0: Bienvenidos a otro episodio de La Mente de Cleca ¿Cómo estamos, mi gente? Este es episodio número 111 ¿Y cómo estamos? Tenemos aquí un par de noticias eh, NBA Un eh, par de noticias de BCN eh, Estuvo el draft de BCN, pero no me voy a meter en esa eh, Creo que voy a hacer eso con, con un pana para poder hablar de, de todo lo que se todos los jugadores que van a entrar a BCN este año y nada, nos vamos con noticias de BCN, perdón, de NBA y empezando con Zion Williamson que la drama continúa ahora dice que volverá al equipo eh, tras estar en Denver ah, bregando con el rehab del pie ahora están diciendo que el pie se siente mucho mejor eh, pero aún no tienen fecha de vuelta so, yo no sé si esto es de verdad o si esto es sacándole el jugo para pa esforzar al equipo que lo cambien eh, están los rumores que dicen que él quiere ir para Nueva York hace tiempo que no quiere jugar ya con el equipo eh, la familia no se lleva con el equipo pero eh, por el momento lo que tenemos es a un Zion Williamson eh, teniendo problemas del pie y no tiene fecha de vuelta entonces hermano este, si lo del pie es verdad puede ser que lamentablemente por no, no culpable necesariamente pero por, eh, por lesiones eh, este pick de Saiyan Williamson eh, sea un bust para eh, los pelicans lamentablemente porque es, es Sagan Williamson es una bestia cuando está totalmente saludable y eh, si él está en la cancha saludable, él va a dominar. Eh, un, poco, un poco triste, ¿verdad? Que no ha podido estar 100% una temporada completamente eh, saludable para poder ver todo el talento que tiene y cómo puede crecer porque él está empezando, ¿tú ¿me entiendes? Eh, cuando él aprenda todas esas destrezas y le pongan ese ese entrenamiento de NBA, tú sabes que los jugadores cambian. Y mientras lo van cogiendo más en serio, se ponen más duros. Son. Hay que ver cómo termina esa drama. Por el momento, supuestamente va a volver a los Pelicans. Y me imagino que poco a poco, eh, entrenando con el equipo, hasta que se sienta listo para jugar. No tiene fecha todavía, eso nos quedaremos esperando. Uh, moviéndonos para eso, hablando de lesiones, eh, Jared Allen de los Cavaliers, que es un duro, eh, estaba en el All-Star Game, sufrió una fractura en su dedo y dice que está fuera a uh, fecha indefinida. So no se sabe si va a volver para esta temporada. Uh, dependiendo lo que sea con el dedo, yo entiendo que sí. Normalmente um, los dedos es algo que... No sé si necesita cirugía o algo así, o algo, lo que necesita un poquito de tiempo, eh, le metes tape a eso y sigue jugando. Um, Kobe era uno que, que era un loco, que se tiraba con los dedos los dedos partidos ahí, se metía tape y seguía jugando. Um, no sé qué va a pasar ahí, por el momento lo tienen fecha indefinido. Um, yo entiendo que volverá, al menos que sea algo bien feo. Eh, pero por el momento fecha indefinida para Jared Allen so, el que te, eh, dos o tres me tiraron por DM eh, quejándose que los tenían con un par de eh, fantasy so, <ríe> ahí se chavaron por por lo menos un mes o más eh, veremos qué fecha le ponen uh, hablando de eso eh, Ben Simmons es, no, tenie, no tiene fecha de vuelta por eh, un problema que estaba teniendo la espalda eh, pero se dice que Ben Simmons va a volver al equipo a por lo menos estar en el banco apoyando al equipo. So, puede ser que en cualquier momento eh, tienen la fecha de vuelta para Ben Simmons y por fin lo podremos ver en la cancha con los Nets que digan lo que digan el tipo como quiera es un duro, la defensa es fuerte y él juega bien en la pintura ahora que tenemos que ver si realmente practicó ese tiro de afuera eh, en este equipo no necesariamente hace falta teniendo a Kevin Durant y a Kyrie Irving al otro lado la otra noticia es que se dice que en cualquier momento eh, el alcalde de Nueva York pueda quitar ese manda mandato de tener que estar vacunado para jugar porque hace poco salió que no es que si no estás vacunado puedes jugar, es que si eres residente de Nueva York, ese manda, ese mandato te, te, cuenta, te cuenta a ti, pero no le cuenta a un jugador visitando. So, si un jugador visitando viene y no está vacunado, puede jugar en Nueva York, que realmente no hace sentido ninguno. ¿Cómo tú me vas a decir que esto es por salud? Si es por salud, nadie puede jugar so No importa si eres residente de Nueva York o no. Si vienes a Nueva York y no estás vacunado, no puedes jugar. Ahora, si tú me estás diciendo que yo por ser residente no puedo jugar, pero cualquiera que venga de la calle, de otro estado, puede venir sin, sin vacunarse a jugar en la cancha. pues Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto no es saludable. Esto no es de salud. Esto es... Políticas estúpida. So... Es bien probable que esa ley la vayan a quitar. Y... Um, vamos a ver el equipo entero de Kyrie Irving, Ben Simmons y Kevin Durant después que no venga ninguna lesión y eso va a ser un peligro un peligro feo, 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 feo el único problema es que los Nets van a tener que trabajar todo depende de cuando quiten esa ley para que Kyrie Irving se pueda poner a trabajar y meterle duro y darle un poquito de break a Kevin Durant para que no, no tenga otra lesión eh, antes de llegar a los playoffs. Pero, si nos vamos a los standings, ¿verdad? Esto es lo duro que van a tener que trabajar. Estamos en el este, ¿verdad? So, ellos están en la posición número 9. Eso está fuerte. Pues entonces, técnicamente, ahora mismo, de no poder salir del, del play-in tournament, ¿Verdad? Ellos van a tener que jugar el play internet y tratar de llegar hasta el Eastern Conference Finals. Está apretado, mi gente. Porque estamos hablando que eh, Las primeras cuatro posiciones en el este, ¿verdad? Eh, Miami Heat. Que tienen un equipo sólido. Eh, de eso vamos a hablar también. Este. Alguien, alguien que acaba de llegar. Pero. Estamos hablando de los Miami Heat Posición número 1, 44 ganadas, 22 perdidas Ellos están duros, todo el mundo está callado No están diciendo nada de los Heat, pero los Heat vienen a matar En los playoffs Después segunda posición Están los Sixers Los Sixers tienen buen récord Joel Embiid está jugando durísimo eh, Esta noche jugó Y Vamos no, hombre, ese fue con 43 Puntos Y 14, 14 rebotes Hoy eh, le ganaron a los Bulls 106 a 122, eso fue esta noche. Eh, Joel Envis está on fire, él está en la zona. Eh, lo que hay que ver es eh, cómo se acoplan con James Harden, que James Harden honestamente ha, de, ha podido demostrar, por lo menos cuando, cuando vino para los Nets y jugaron juntos, que él puede echar para atrás y ayudar al equipo. Eh, si él hace lo mismo que hizo... Que enseñó al empezar cuando llegó con el equipo... Eh, esto va a ser un problema. Pero yo digo... Ok. Vamos a decir que a los Sixers le pueden ganar. A Miami no sé. Porque Miami, Miami están stacked. El banco y todo. Después que no tengan lesiones. Más lesiones. Es un problema. Entonces... Estamos hablando de... Posición número 3... Milwaukee Bucks. Los Defending Champions. Y están jugando como los Defending Champions. El récord de ahora. Ellos están 40 y 25. Pero. Ellos están duros. Ellos están bien acoplados. Ellos no son un equipo. Que tú vas a venir. A lo loco. A tratar de ganarle. Entonces, ese es otro problema. Después lo que tenemos es. Este, varios equipos que están jugando bien. Eh, posición número 4 Chicago Bulls los Boston Celtics están en posición número 5 y creo que bajaron creo que creo que los Celtics bajaron hoy porque si no me equivoco ellos estaban en posición 4 y bajaron a 5 eh, Cleveland Cavaliers que está en la última posición posición número 6 yo creo que ahí ahí tiene un poquito de break pero si el plane va como está ahora obviamente esto puede cambiar pero, este, o sea, están los Atlanta Hawks, Charlie Hornets, Toronto Raptors. No creo que le pueden, no creo que los Nets tengan problemas con ese equipo, pero eventualmente se tendrán que encontrar con uno de esos equipos. Después, irse con los Caballos, eh, eh, está fuerte. Ahora, un equipo como los Nets tiene break, pero estamos hablando más millaje para llegar a la final. Hay otra gente que va a tener camino más fácil. Y por el tiempo que lleguen. No sé si van a tener suficiente gasolina para poder ganarlo. So. Veremos qué pasa ahí. Yo creo que no van a poder. Al menos que ellos hagan un mega rush. De subir a los playoffs. Que lo pueden hacer. Pero todo depende del man, de Ben Simmons cuando vuelva. Y el mandato ese de Nueva York. Si esas dos cosas pasan. Y ellos se van en un mega run. Ellos pueden. Ellos pueden meterse. En esa esquinita ahí. Del final de los playoffs. Y no tener que jugar en el plane Que la hace un poquito más fácil. El problema es en qué posición va a estar. Y con quién va a jugar. Porque si se van jugando directamente con Miami. Desde el primero. Uff. Está fuerte. Eso va a ser tremenda pelea. Pero el banco de los hit es mejor. Um, pero va a ser una pelea. <risa> pero anyway, este, me fui en el viaje hablando de eso, pero vamos a seguir para adelante. Eh, otra de las cosas que, que eh, está pasando eh, an, esta noche fue que Víctor Oladipo, hablando de los Miami Heat, Víctor Oladipo volvió a la cancha, dice que está bien saludable, eh, jugó 15 minutos contra los Rockets. Y metió 11.4 asistencias. ¿Cómo? y estamos hablando de alguien que está eh, no hace está sale, técnicamente está saliendo del banco y te está metiendo que te, te metió 11 puntos y 4 asistencias el primer día que volvió so si él se queda saludable uff Miami Heat tiene otro jugador que by the way él, él, cuando estaba saludable en los tiempos de los Pacers era un asesino y cuando jugaba en los Magic también So, si Víctor Ladipo puede volver a algo similar a los jugadores que era, antes, que era antes esto va a ser un problema porque esto le da más break a Boller y a los demás a coger descanso y que Víctor Ladipo meta a mano mientras ellos descansan es buena rotación para mí, Hit. que esos equipos como los Nets van a tener problemas porque su banco no es tan bueno pero en eso, en eso falta falta tiempo todavía Vamos a ver Porque los playoffs para que empiecen Falta un montón uh, Otra cosa que pasó bien interesante hoy eh, Greg Popovich eh, Ganó su juego 1335 Si no me equivoco fue contra los Lakers Le ganaron de nuevo Lakers siguen teniendo sus problemas eh, By the way eh, LeBron no jugó hoy eh, dice tener eh, la problemas de rodilla, eh, se sentía eh, un poquito mal y no, no se tiró como un load management tipo de juego. Eh, pero anyway, eh, lo interesante es que Greg Popovich está a un juego de ser el jugador, eh, perdón, el, el dirigente con más ganadas en la NBA. Eh, Solo le falta un juego más para ganar si no me equivoco ahora mismo está empatado si no me equivoco está empatado con Pat Riley eh, y eso déjame confirmarlo para estar seguro que no esté hablando pestes lo estoy buscando ahora mi gente para, para estar seguro A ver si me sale aquí. A ver. Ay, María, tengo un montón de historias aquí. Eh. Bueno, no, no me está saliendo aquí. Déjame ver. Anyway, se, se decía. que estaba en empate con con Pat Riley. Y creo que estoy equivocado. A ver. Ah, averiguo ahora. Es que no me quiere salir la lista. Ok, ahora, 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 ahora okay, okay. Ya ya me salió la ya me salió la lista. dame un segundo. Ok. Sí, no, 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 Ok. So. Él está empate con Don Nelson. Perdón, me equivoqué. Don Nelson. 1335. Eh, Greg Popovich y Don Nelson. Eh, una ganada más y se va delante de todo el mundo. Eh, para, estar, para, para estar seguro y verificar, el y tiene 1210. Eso no era, no era empate con él. Uh, me equivoqué. Era Don Nelson. Don Nelson está 1335. Igual que Greg Popovich ahora mismo. Y se están yendo a una ganada para ser el winningest coach en la NBA. Ahora. Yo me quiero mover a hablar un poquitito de los Celtics. Porque. En el trade, trade deadline. verdad Nosotros hablamos de eso. Y estamos hablando de los Celtics, que lo que parecía de los Celtics era que ellos se habían rendido en, las, en la temporada. Regalaron muchos jugadores eh, por casi nada de vuelta. La forma que se veía en papel era como que, ok, ustedes están deshaciendo de todo para tener cap space para este verano. Y esta temporada realmente no importa. Pero... Los Celtics. Están jugando súper bien. Están jugando mejor que antes. Aunque ya ellos. ellos estaban en un, en un run. Bien bueno. Antes del de trade deadline. Antes del All-Star Game. Pero como quiera. Después de los. Ya ellos tienen un récord como 16-4. Ahora mismo. Pero. Eh, desde el. Desde que pasó el Oscar Game Ellos están 5 y 1 ah, El récord está 39 y 27 En la posición número 5 que ya yo mencioné Yo no me esperaba esto Están jugando súper bien ah, yo, yo me esperaba Que ellos iban a A echar para atrás Como que después pues, dejaron ir a par de jugadores dejaron el cap, cap space ya. Como que van a, sí, van a jugar pero Whatever Ahora no es que los tengo moviéndose heavy en los playoffs. Si acaso, si acaso tiene suerte, ganan un round, pero no, no. A mí no importa cuán bien tú juegues, no, no, creo que en el este tú vayas a llegar lejos con los Celtics. Pero quería mencionar eso, como que nosotros habíamos dicho como que esta gente va a caer y lo que están haciendo es de mejor en mejor. Ahora, creo que el, el schedule de ellos se fue un poquito más difícil ahora. Y hay que ver realmente si, si es que están jugando bien o es que el schedule se le fue fácil para pa el momento. Eh, pero eso está por verse. Pero que, quería mencionarlo porque habíamos dicho eso y, y me quedé como que sorprendido cuando, cuando lo vi. Um, Déjame ver aquí. Otra cosa es, hablando de, de Greg Popovich, ¿verdad? Y los Spurs. Estaban los Lakers que le ganaron. Esta noche. Y. Westbrook sigue igual. El, el average de Westbrook ha bajado. Está entre. Creo que está en 18 puntos por juego. Y él no. Él no hace ese promedio desde. De, yo creo como el 2009 2006 2007 algo así cuando estaba empezando después de eso es 25 20 y pico para arriba so se puede decir que obviamente le ha afectado eh, los rumores que están diciendo en las noticias y en las redes es que supuestamente ya ellos quedaron en un acuerdo en que cada cual va a seguir su camino cuando se termine la temporada eh, suena como que es lo que va a pasar. Al menos que haya un cambio de repente, pero de que las cosas mejoren, pero no creo que el sistema está funcionando con Westbrook, no saben cómo, cómo utilizarlo. O no sé si es que Westbrook no quiere usar el sistema que ellos quieren usar. No se sabe, porque todo el mundo está básicamente calladito. Westbrook dice su. Como que las cosas no me afectan... Debería jugar mejor... Bla, bla. está diciendo muchas boberías... Que realmente... No está hablando claro... Lo que sí te puedo decir es esto... Él ha tenido un contrato de 5 años... Que ha dado bandazo por el equipo a equipo... Que se ha transferido esa deuda... De lado a lado... Eh, obviamente... Westbrook solo... Es tremendo jugador... El problema es que Westbrook... En un equipo de campeonato... ...donde tienes que hacer ciertas cosas... ...ahí es que tú ves sus debilidades... ...y en un equipo como los Lakers... ...que by the way... ...no es el único rol que han hecho... Eh, ...cogieron demasiados jugadores viejos... Eh, ...que está causando problemas... Es, ...han poquito a poco han salido de dos o tres... ...y están suave, poquito a poco mejorando la cosa... ...pero no vamos a hablar de eso... ...vamos a hablar de Westbrook nada más... ...él tiene ese contrato de cinco años... 206 millones garantizados y el que yo pienso por el cual quedaron en un mutuo acuerdo de decir nos vemos en verano es porque un buyout no va a pasar estamos hablando de que un buyout eh, esta temporada nada más le tienen que pagar 44 plus millones esta temporada nada más. Sin contar. Lo que le resta al final. De la próxima temporada. 22-23. Esos son otros billetales. Lo interesante del contrato. Y este verano. Es que. Al final de esta temporada. Eh, si no me equivoco. Él tiene un player option. Al final de este verano, él tiene un player option para escoger su último año si quedarse o irse. Eso eh, es player option para la temporada 2022-2023, que la cual estamos casi seguros que él no va a aceptar por las condiciones de los Lakers y cómo están jugando y cómo no ha bregado en combinación. Él no será, técnicamente, si no contamos el, free, el player option, ¿verdad?, si él acepta el player option de quedarse que lo dudo entonces él sería un free agent para el final del 2023 que lo dudo que él haga eso él todavía se puede conseguir buen dinero en otro lado pero no creo que vaya a ser un equipo playoff porque ya vieron ya vieron lo que hay no creo que se vayan a arriesgar ahí pero quién sabe algún, algún equipo lo hará él sigue siendo un tremendo jugador, un scoring machine. So, la cosa es dónde. Uh, so, esa es mi, mi teoría de cuál hace sentido que en verano los dos van a decir: Ok, yo tiro mi player option, no lo voy a coger y me voy a ir al mercado. Y los leques van a decir: Vete por ahí. Porque. Eh, los rumores que eh, trataron último minuto de hacer un trade antes del trade y no pudieron hacerlo la mejor opción ahora mismo sería eso porque un buyout está de loco si sí, tienes que dejar la carrera perdón la temporada sufrir pero en términos de, de dinero es la mejor opción porque darle 40 y pico millones plus porque sería esta temporada y la próxima le tienes que pagar las dos en el buyout al menos que él dice me voy si me das un poquito menos alguien como Westbrook normalmente no no hace eso con unos chavos garantizados so. eh, nos vemos en verano yo creo que es la única opción al menos que haya un cambio bien loco de que las cosas mejoren y lo dudo pero bueno anyway, eso es lo que quería mencionar eso es lo que tengo de NBA eh, eso es lo que tengo hasta ahora Um, en, si nos vamos a BCN no hay mucho pero hay un poquito de noticia obviamente no me voy a, hay, hay mucha noticia con lo del draft pero no me voy a meter ahí porque como que lo estoy guardando para otro episodio el BCN está, en estos días salió que los cariduros de Fajardo eh, empezaron a vender a los abonados son, si quieres ser un abonado de, de los cariduros de Fajardo ya tiraron los precios puedes llamar eh, en mi caso eh, yo me fui abonado de los Mets. Eh, no necesariamente soy mega fanático de los Mets, voy a hablar claro. Pero por conveniencia <ríe> me fui para allá porque tengo tengo familia en, eh, en esa área. Eh, tengo familia que va para los juegos, panas que van para los juegos. Eh, es muy, mucho más conveniente y el ambiente me gusta porque tienen el tablado allí. Eh, es bueno. Um, en otras que en otras noticias que estaban mencionando también los indios de Mayagüez mencionaron que abrieron las puertas al público para las prácticas. Eh, so, si no me no, no vi la fecha de cuándo, pero creo que ya están ya empezaron. Eh, dice que abren abren la la cancha, verdad, los portones, como quien dice, a las 3 y 50 de la tarde eh, para que el público pueda estar en la área de general a ver al equipo practicar. Y ahora nos vamos para el bochinche de la semana. <coughs> el gran Ramón Clemente. Um, hubo algo en las redes que pasó. Que parece que estaban mencionando el, el, el personaje de Argentina. Marcelo Trini Trinigy. Si no me equivoco. Si lo estoy diciendo bien, perdóname. Tinelli Creo que lo estoy diciendo mal. Pero anyway. Uh, él es aparentemente dueño de uno de los equipos de baloncesto en, en Santander, si no me equivoco, Argentina y Ramón Clemente jugó allí en 2018 y 2020 um, lo que salió en la red es que aparentemente y alegadamente Ramón Clemente dice tú no me has pagado tú no me has pagado por el tiempo que yo jugué por mi trabajo que yo hice en Argentina eh, ha empezado una ráfaga de, ráfaga de fuego por fanáticos por él mismo, por otras personas eh, de que hasta el Marcelo bloqueó a Ramón Clemente de Twitter y, <laughs> y perdón es Teenage okay. Marcelo Teenage so en una de las palabras que dice este, Ramón Clemente dijo <coughs> si Tinelli todavía no me ha pagado mi dinero por el que trabajé, es un criminal por la forma en que hace negocio ah, por el momento lo que vi en las redes porque esto fue que lo vi en las redes, dice Ramón Clemente que tiene a sus abogados bregando el asunto y le tiene a Tinelli al palo. Una de las cosas que él posteó, la posteó en inglés, y la voy a leer aquí, que dice, eh, esto es Jamón Clemente uh, eh, escribiéndole a Tinelli, Marcelo Tinelli. Si lo estoy diciendo bien, ¿no? yo creo que estoy diciendo ese apellido mal. Eh, dice, I have the whole Argentina on your heels. Marcelo Tinelli. Uh, newspapers, broadcast news, radio, social media, and sports fans. You robbed too many people, and I'll make sure everyone understands who you are. You're embarrassing to the club of San Lorenzo and the people of Argentina. People were scared to stand up to you, but the reality is I never knew who you were, nor do I care what you've done in your career. You'll never be able to sign another athlete in your life. Eso es lo que le escribió. Ramón Clemente a Marcelo Tinelli. Y veremos qué pasa ahí. Pero ese es como dice el bochinche de la semana. Uh, lamentablemente eso es algo que pasa. Que es bien común en las uh, ligas bajas. O ligas más bajas que no son NBA. Eh, hay un problema de cash flow. Uh, los jugadores muchas veces tienen que estar eh, peleando por su cheque. Eh, ha pasado en BCN ha pasado en otras ligas que literalmente se tienen que ir a la corte para conseguir su dinero eh, es cosa que pasa so veremos qué pasa ahí a ver si a Ramón Clemente por fin le pagan por su trabajo que hizo allí en Argentina ah uh, otro de los bochinches que está pasando en ese no voy a decir mucho porque no hay mucho que hablar, pero eh, no sé si lo están haciendo por simplemente crear una rivalidad entre Arecibo y Bayamón, o si para las para las redes y para la liga, o si es simplemente realmente se odian. Se odia. Pero Yadier Molina versus Walter Hodge, um, aparentemente se están tirando la, en las redes. Y en una que pues eh, Javier Molina hizo un post tirándole como que básicamente diciéndole mala paga por un asunto personal que de Walter Hodge que en verdad no me quiero ir mucho en eso porque eso es personal, nadie sabe los datos de verdad pero supuestamente hay un reporte que dice que, que Walter Hodge está atrasado en su pago de pensión o Child Support como le quieran llamar eh, es verdad, no es verdad, cuál es el asunto, yo no sé, eso es lo que vi, que el posteó entonces, bueno, traté de buscarlo, porque lo vi y ya, ya no sale, eh, pero Walter Hodge básicamente le hizo, le dice algo, no es exacto, porque no me acuerdo, no me acuerdo bien, pero le dice como que nos vemos nos vemos en la temporada frenillito o algo así No me, no, no me acuerdo bien el quote pero básicamente como que le, le estaba tripeando el frenillo a Yadiel Molina um, y eso es lo único que hubo en la red, eso no sé en verdad uh, pero eso es lo que se estaban tirando ahí, so ya tú sabes, esa rivalidad entre Walter, George, Walter Hodge y Yadiel eso es a tan interesante en, la, en el PCN cuando estén jugando Bayamón y Arecibo eh, en otra de las de la, como que humores, porque en verdad no hay I, hay uno que dice que ya está casi seguro, otro, o sea, en Mela no hay pruebas de nada. Pero hubo el, el problema en el cual a, a Jans Colón uh, se fue de los piratas de quebradía. Literalmente con casi menos de dos meses para empezar la temporada. Eso dejó a los piratas sin dirigente. Eh, los piratas eh, ponen un mensaje que están en proceso. De conseguir un nuevo dirigente. Y que tienen cinco candidatos. La guerra BCN menciona. Que esos cinco candidatos son. Laria Ayuso. Flor Meléndez. David Rosario. Omar González. Y Tony Ruiz. Ahora. Los humores. En los comments. En Instagram. Facebook. Lo que sea. Están diciendo que el área Ayuso supuestamente ya tiene ese puesto. ¿Qué pruebas tengo? Ninguna. Es simplemente lo que sigo viendo en las redes, que la posición de dirigente es de Larry Ayuso. No sabremos la verdad hasta que lo confirmen los piratas quién va a ser el dirigente. Otra cosa dirigido a esto mismo. Eh, la gente estaba comentando fuertemente en contra de Barea por esto mismo diciendo que supuestamente Barea estaba afilando la, puña, la, la puñal como que va a hacer un backstabbing le hizo un backstabbing al área de uso que a Barea abusa de de la liga y del equipo, que hace lo que de las gana, que actúa como gerente. Uh, muchas <ríe> Dijeron muchas cosas. Entre otras, la única que me importó, que me son interesantes, porque lo demás hablando va. Yo tengo mi opinión sobre eso, yo creo que lo he dicho antes. Yo tengo mi, mi opinión sobre Barea en este, en este momentos jugando. Yo tengo mi opinión, pero. Eh, uno de los, de los comer que me estuvo interesante fue que no le sorprende no le sorprendería de que José Juan Barea termine siendo el nuevo dirigente de Santurce ¿por qué me suena interesante? porque esto sería tremenda experiencia para Barea preparándose para eventualmente llegar al equipo técnico de los Dallas Mavericks, es una forma corta de conseguir experiencia, llenar ese resumen de hacer dirigente. ¿Qué pruebas tengo? Ninguna. Esto es simplemente un rumor, un comment un bobo de las serie, pero si se fue Larry Ayuso que ya, lo, ya ya básicamente esos humores llevan tiempo ya de que se fue hace tiempo ¿quién se va a meter ahí? y la otra pregunta es de ser así ¿se, trata de, ¿se tratará de tirar un player coach? por Dios que no lo haga si eso llega a ser la situación por favor que no lo haga no hay nada peor que un player coach este no por favor eh, pero estaría interesante verlo como coach eh, pienso que sería más constante no lo estoy diciendo mal pero sería sería mejor para los jugadores eh, tener una rotación más frecuente más constante en el cual se pueden acoplar y, y Tener un poquito de más seriedad hacia la temporada para tratar de llegar lejos en los playoffs. ¿Por qué digo esto? Déjame decir primero, Vareas es tremendo jugador. Yo soy mega fanático de él. Pero, si el Vareas que va a volver esta temporada es el que jugó la temporada pasada, mejor que se quede en el banco. Mejor que se quede en el banco como dirigente porque no, no le estaba... Tú sabes, estaba jugando como lo que era. Estaba jugando como un jugador que ya está al final de su, de su carrera y no quiere dar más de lo que... No, no, no sé ni cómo decirlo. Pero no estaba ahí 100%. No estaba dando el 100%, vamos a decirlo de esa forma. Eh, puede ser porque el, el, el cuerpo no lo deja o... Con el, con el schedule tan rápido como es. Eh, jugando back to back y cosas así. Eh, ya cuando tú estás en 30 y largo. Millar en las piernas de rodillas. Está difícil jugar back to back. So, eso no es algo que vamos a ver de barea mucho. El cuerpo no lo va a dejar hacerlo. Eh, otras era. Él entraba y salía. Como, como él quisiera. Entonces, yo, yo veía momentos en el cual él simplemente empezaba no había timeout ni nada empezaba caminando para el, para el banco y se metía en el banco eventualmente lo cambiaban eh, es raro verlo o sea, es como que no quiero, no quiero decir que le falta el respeto al baloncesto pero no está dando el 100% vamos a ponerlo de esa forma y no me gusta verlo no me gusta verlo de Barea porque Barea, Barea es alguien que siempre ha dado 100% y más, ¿tú me entiendes? So, como que verlo así no es bueno. Eh, pero esos son los robots que están tirando, supuestamente, en, la, en los comments, so, no es como que nadie oficial. Pero a veces muchos de los comments terminan siendo verdad, so, ¿quién sabe? Yo sé que el del área Yuso de es bien fuerte, el, el, el del área Yuso de va a ser el eh, dirigente de los piratas, ese sí que está bien fuerte en las redes. Uh, el de Santur se va a el dirigente, eso está, <ríe> está medio loquera, pero, pero quién sabe, quién sabe, puede que pase. Eh, ellos están montando un equipito bueno, um, está interesante lo que vaya a salir de ahí y cómo pueden competir con, con los grandes como los vaqueros, eh, Arecibo. Ahora que los piratas se ven que están haciendo movida fuerte, eh, Los Mets no pudieron conseguir los mismos jugadores del año pasado. Porque si llega a ser el, el mismo equipo del año pasado era un problema. Pero ellos tienen una clave. Que es que el coach está desde el primer día con ellos. Y el año pasado cuando él entró a, a no sé si fue a mitad o casi mitad de temporada... Hubo un cambio fuerte con los Mets. De la forma que él los dirigía. Y ahora los va a dirigir desde el primer día. So, ellos van a jugar bien. La, y jugaron muy bien en los playoffs. Uh, si se va a dar eso de nuevo, quién sabe. Eso no lo sabemos. Eh, Ponce hizo unos ajustes. Se robaron un par de jugadores. Quién sabe cómo juegan también. Son muchos cambios, muchos cambios. Y muchos cambios de. Eh, no mucho, pero hubo cambios de dueños y dueños que están dispuestos a meterle más al equipo. Humacao so, hizo un montón de cambios. Eh, Atlético hizo un montón de cambios. Veremos qué pasa. Pero, anyway, eso es lo que tengo hasta ahora. Ahí lo dejo, mi gente. Ya tú sabes, la mente de Cleca, K-L-E-K. K -K -L -E -K. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, mayormente en Instagram. Y para el podcast, Spotify, Apple. Bobby y unos cuantos más, <ríe> pero la mente de Cleca, K-L-E-K. -K -E y nada, mi gente, nos vemos en la próxima.